0: Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. A nossa luz deve brilhar diante das pessoas. Não é uma proposta vaidosa que nos faz a palavra... Pois a luz que deve brilhar em nós, não é nossa. É de Deus. É a luz de Deus que deve brilhar em nós. E é justamente por isso, que essa luz precisa brilhar. Não ser ofuscada, não ser escondida. Mas qual é esse brilho? O brilho... São as boas obras que devemos praticar. As boas obras que somos chamados a praticar. A intimidade com Deus por meio da oração. Nos ajuda a compreender a vontade dele. A vencer defeitos, adquirir virtudes. E sobretudo, amar o próximo. A nossa conversão ela vai se manifestar em vários aspectos diferentes. Mas vai se manifestar de modo muito evidente no modo como nós nos relacionamos com as pessoas. E nas ações em prol das pessoas. Nessa relação com o próximo e nessa relação pelo próximo, sem dúvida alguma, nossa conversão, nosso processo de encontro com Deus, vai se tornar mais evidente. Podemos falar que a conversão pessoal se manifesta no modo delicado, como somos chamados a tratar as pessoas? No sorriso, na escuta, nos conselhos, numa presença ao lado no perdão oferecido e no perdão pedido. Nossa conversão pessoal vai se manifestar no desprendimento e na partilha do que temos, na proposta, na elaboração, na execução de políticas públicas, na promoção da justiça, no auxílio para que as pessoas possam adquirir os seus direitos em cada uma dessas agilidades e em tantas outras, vai se tornando manifesto o nosso processo de conversão. A fé nunca é uma proposta para que nos isolemos, nem aqueles que vivem em clausura, como os carmelitas, tanto que Santa Teresinha foi considerada a padroeira das missões sem nunca ter saído do seu convento. Porque a fé, ela não nos isola. Ao contrário, a fé nos projeta a comunhão. E nos projeta a ação em prol desse corpo místico de Cristo, como ensina Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12. A fé nos projeta para a sociedade como um todo. Por isso a palavra de hoje diz... Para você e para mim, sal da terra e luz do mundo, porque a fé nunca nos isola, a fé nos projeta, nos insere como fermentos na massa. As boas obras glorificam a Deus, ouvimos no versículo destacado, versículo 16, Louvem o vosso Pai que está nos céus, aqueles que olham e contemplam as nossas boas obras. Bem, e as obras, atenção a isso, glorificam tanto quanto ou mais que as nossas piedosas orações. Vou repetir. As nossas boas obras... Glorificam a Deus, tanto quanto nossas orações, ou mais que as nossas orações. Eu vou explicar isso ao longo dos próximos minutos de reflexão. Começando por São Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem as obras é uma fé morta. E que obra é? A obra da fé é o amor ao próximo. Não é outra obra que está sendo tratada por São Tiago. Uma fé que se traduza em gestos concretos de amor. Assim é preciso que seja a fé de todos nós. Para que seja madura, para que tenha estabilidade. Para que seja fecunda e tenha o poder de cativar outras pessoas a mesma fé. A nossa conduta deve ser regulada por um princípio geral, sabido por todos nós, o amor a Deus e o amor ao próximo. E ao rezarmos, entramos em comunhão com Deus. Ao rezarmos, suplicamos por nós, nossa família, nossos amigos, suplicamos por tantas pessoas quando entramos em comunhão com Deus. No entanto, quando agimos com amor, Manifestamos o amor de Deus às pessoas. Quando agimos praticando bem, manifestamos às pessoas a providência de Deus. Mas nós nos tornamos a providência de Deus para as pessoas. Quando agimos praticando bem, nós nos tornamos o cuidado de Deus para as pessoas manifestamos a presença de Deus às pessoas. Então, podemos dizer que quando agimos com amor, damos concretude à nossa oração, quase que materializamos nossa oração quando agimos com amor. Por isso que não dá para dissociar, separar a fé das obras. A piedade da ação concreta de amar Porque nessas ações concretas É onde mais se reluz a presença de Deus Nas nossas vidas Quando rezamos tantas vezes Rezamos em segredo Diz a palavra Entramos no nosso quarto Mas quando praticamos o bem O bem é comunicado e o bem é percebido como uma luz que brilha. E para que vocês não tenham dúvidas do que estou dizendo, fiz aqui um, um apanhado de vários pensamentos de santo para partilhar com vocês. Começando por Santo Antônio. A caridade é a alma da fé. A ação concreta em prol do próximo é a alma da fé. Torna a fé viva, diz o santo. Já sem o amor, esse amor concreto, a fé se enfraquece. Santo Perri o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem a oferecer. Santo Agostinho, a pessoa que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. De fato, a caridade renova o homem, pois assim como a concupiscência torna o homem velho, a caridade torna o homem novo. Se queres amar a Cristo, Derrama a caridade sobre a terra. Diz ainda Agostinho. Se queres amar a Cristo, derrama a caridade sobre a terra. E Santo Agostinho, citando o profeta Isaías, diz: reparte o teu pão com o irmão. Isaías 58, versículo 7. E complementa o santo. Não creias que seja suficiente o jejum? Já aproveita a nos iluminar para a quaresma que está próxima. O jejum te mortifica, mas não socorre os outros. Se, serão frutuosas as tuas privações quando deres aos outros com abundância. Então, é, traz algum benefício para nós? As privações da quaresma, claro que traz Tiramos um item, outro, uma prática, um costume Isso vai disciplinando nossa vontade Mas diz o santo, é mais perfeito quando Nossa penitência socorre as pessoas Quando nossa penitência melhora a qualidade das pessoas Que estão à nossa volta Ou que precisam de nossa partilha então, talvez, em vez, em vez de privar tantas coisas, acrescente práticas de amor. Acrescente práticas de caridade na tua quaresma. Tem gente que é, quer fazer o jejum, mas é uma pessoa seca, amarga, fechada, mal-humorada, ranzinza. Cuida primeiro do teu mau humor para depois pensar em penitência, ou então... Tenta aprender a sorrir como penitência se você não sabe, para que a tua penitência é traga proveito também para quem está à tua volta. E se você fica mal-humorado fazendo penitência, nem faça então, porque não vai penitenciar quem está à tua volta, né? Que não tem nada a ver com o seu propósito. Santa Teresa de Calcutá, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor e mais feliz. Quando as pessoas te encontram, essa é a percepção que as pessoas têm. É esse o resultado que você provoca nas pessoas? Fazer que elas se sintam melhores quando estão contigo? Quando estão ao teu lado? A todos que sofrem e estão sóis, Dê um sorriso de alegria Não lhes proporcione apenas cuidado Proporcione também o coração Diz Madre Teresa Proporcione às pessoas também o teu coração Há um envolvimento Quando nos propomos amar, há um envolvimento Não uma indiferença Papa Francisco sempre que possível dê um sorriso a um estranho na rua pode ser o único gesto de amor que ele verá ao longo de todo o dia e Santerezinha por último um só ato de amor é capaz de fazer conhecer melhor a Jesus como as pessoas vão conhecer Jesus se nós cristãos, seus discípulos, estamos desistindo de amar por egoísmo, por, por sermos indiferentes, por sermos egoístas, como vamos falar de Jesus, como vamos apresentar Jesus às pessoas se desistimos de amar, se queremos vir à missa ao domingo e achar que isso basta, que isso é suficiente... Não esqueçam da resposta do Salmo. Permanece para sempre o bem que fez. O amor praticado. Ele será levado em conta. Quando estivermos diante de Jesus. Ao final de nossa vida terrena. Para o julgamento. Não será esquecido. O amor praticado. E o bem que foi semeado no coração das pessoas. Que Deus nos ajude a compreendermos bem o que verdadeiramente significa ser a luz dele no mundo. O que significa sermos a luz dele para tantos homens e mulheres. Que ele nos ajude a entender. E que possamos... Colocar em prática de modo abundante o amor pelas pessoas. E que nisso possam nos reconhecer como cristãos e como discípulos de Jesus. Assim seja. Amém. Amém.